0: Manchmal ist das Leben so komplex, dass man eine Situation von 15 verschiedenen Ecken beleuchten kann und am Ende weißt du gar nichts mehr und er ist der, der sieht, der blickt durch. Für ihn ist überhaupt gar nichts zu so komplex, er sieht, er sieht auch mein Herz. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen vor Menschen uns so wahnsinnig rechtfertigen, warum wir was machen und nicht machen. Und wie beruhigend es ist, sich zurückzulehnen und sagen, du siehst alles.
1: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Ganz reduziert, ganz pur, fast schon intim kommt das aktuelle Album von Sephora Nelson daher. Genauso, wie man sie auch bei ihren unzähligen Live-Auftritten erlebt. Nur ihre Lieder, ihre Stimme und ihr Klavierspiel. Und beim Hören fühlt man sich, als würde man bei einem ihrer Konzerte in der ersten Reihe sitzen. Und genau das war ja auch der Wunsch ihrer vielen Fans und Freunde. Sephora soll auch auf der CD so klingen, wie Sephora live klingt. Denn das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, weil kein Konzert dem anderen gleicht. Und ja, jetzt ist sie hier ganz pur und unplugged bei uns im Flügelverleih zu Gast. Und wir sprechen über ihr Album »Wenn mein Leben ein Bild wäre". Ein ganz herzliches Willkommen, Sephora Nelson, grüß dich. Hi ihr Lieben, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch und mit erwartungsvoller Freude auf die kommende Stunde begrüße ich auch meinen lieben Kollegen, den Hannes Böhm, der ja bei uns im Flügelverleih nicht nur am Mikro sitzt, sondern auch den gesamten Kladderadatsch im Hintergrund hier regelt. Das muss man doch irgendwie auch mal sagen, vom Einladen Wahnsinn. der Gäste, Termine finden, den ganzen Klump hier aufbauen, die Technik, mhm. hinterher Schnitt, Postproduction alles das macht der Hannes. Wahnsinn.
2: Das mache ich. Hannes. Ja.
1: Hannes. <lacht>
2: Feiert mich doch mal kurz. Ja, yeah,
1: genau. <lacht> na, ja, ja. Ohne, ohne, ohne dich wird man hier kein Piep von dem hören, was wir hier mit unseren wundervollen Gästen besprechen.
2: Ah, na vielen Dank für die Blumen. <lacht> Ja, Schön. guck
1: mal, jetzt, jetzt nimmst du die Blümchen und guckst dir mal an, was die für Farben haben. Hm? Ja. Zwinker, Zwinker. Ja, Schlagwort Farben, wirklich. Also, Sephora, wir freuen uns
2: total auf das Gespräch mit dir und äh, wir wollen zentral über dein neues Album sprechen, denn wir haben ja schon mal eine Folge mit dir gemacht, das ist so, keine Ahnung, eineinhalb Jahre her vielleicht, so Herbst 21 oder so muss das gewesen sein, mhm. dunkel. Also, so als kleiner Wink für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr es etwas biografischer, lebenslinienmäßig wollt, dann empfehlen wir euch die Folge von damals in Anführungszeichen. Weil heute wollen wir vor allem über ja, dein neues Album sprechen, Sephora. Das da heißt, wenn mein Leben ein Bild wäre und... Das heißt so, weil unter anderem auch ein Song auf dem Album ist, der so heißt und da geht es um Lebensfarben, ein sehr interessanter Text und in diesem Song bekommt Gott die Farbe Orange ab. <lacht> da habe ich mich gleich gefragt, ist ja interessant, bei dir ist Gott Orange, wieso eigentlich?
0: <lacht> oh Mann! Also man kann ja vieles nicht erklären. Ich weiß noch, als ich, als ich nach den Farben rang, weil das Lied geht es ja erst auf Englisch und wurde dann in, im, auf dem spanischen Album ist es gelandet schon. Und es hat in jeder Sprache nochmal seine ganz eigenen, ähm, auch Farben und seine ganz eigenen ähm, Erkl Erklärungen. Man, man, man ringt ja nach Worten und, ähm, und das ist bei beiden anderen Übersetzungen nicht so. Und als ich und ich habe erst gedacht, ich krieg's nicht hin, Leute. Ich habe angefangen, das Lied zu übersetzen, weil ich gesagt habe, das ist irgendwie so so stark und so echt und so roh und das müsste eigentlich bitteschön auf dem nächsten Album sein. Und habe es versucht und habe zum ersten Mal aufgegeben, weil ich habe gesagt, ich krieg's nicht hin. Und dann habe ich nach einer Zeit immer wieder neue neue Ansätze der Übersetzung mir erarbeitet, einfach mit ein bisschen Abstand und nochmal und Abstand und nochmal. Und dann ist es ganz anders geworden und ich lieb's. Und als dann diese Zeile kam aus mir heraus, <lacht> dann wärst du mein orange. Also ich weiß nicht, wie oft in mir wirklich mein Herz geschwollen hat und meine Augen voller Tränen waren, weil ich gedacht habe, yes, that's it. <lacht> ich kann es dir nicht sagen, es ist einfach, weißt du, orange hat für mich so eine, eine Lebensfreude. Orange ist eine therapeutische Farbe, die sieht man oft in Kliniken an den Wänden. Orange ist auch eine Farbe des Transports. Irgendwie so, du gehst von, eine, von, ein, von einem Ort zum anderen, das ist orange und irgendwie passt es einfach. Und, und heißt
1: nicht dein, dein oranges Album Glück? oder? Yes, ma'am. Mhm. Guck, yeah. guck
2: mal, da schließen sich doch Kreise. Da, mm, die, die beschließen sich hier plötzlich. Aber mich <lacht> würde schon interessieren,
1: welche Farbe hat Gott denn auf dem spanischen und auf dem englischen Album? Keine. Muss ja nicht jedes Mal so, Gott eine okay. Farbe geben. Okay. Ja, ja. Also, ähm, dann, es hat ja nicht alles eine Farbe in meinem Leben. Da, aber da löst sich das dann anders im Text. Mh. Genau.
2: Aber weißt du, ich bin total froh, dass du nicht aufgegeben hast, den Song ins Deutsche mhm. zu übertragen, weil für mich persönlich ist das... Ein, einer der Highlight-Songs auf dem Album. Mhm. Und dann ist er ja für mhm. dich auch so besonders, dass du direkt dein ganzes Album nach diesem Song benahmst. hast. Wieso das denn?
0: Also Hannes, das war eigentlich der Arbeitstitel. Und ähm, weil das war der erste Song, ich, ich wollte unbedingt, dass der drauf ist, und dann habe ich gesagt, wie, und da ging es ums Design vom Cover. Das muss ja alles, die Leute wissen es gar nicht vielleicht, die Zuhörer, wie, wie lange im Voraus wie viele Jahre im Voraus schon mal das Veröffentlichungsdatum be bekannt gemacht wird, dann, dann wächst in mir natürlich die Farbe. Dann sage ich, es wird auf jeden Fall rosa. Und dann hieß es, ja, aber rosa, das ist ja Schweinchen, das ist ja Barbie, das geht gar nicht. Da haben wir eine Weile rumgemacht <lacht> mit rosa. Und dann kam, äh, kam Jeannie, die Labelchefin, mit rosé. Und habe ich gedacht, oh, das ist ja sehr, 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 komisch. Rosé, die Leute werden doch gar nicht, also vor allem Männer, die können rosé gar nicht irgendwie. Das ist einfach rosa und fertig oder pink. Und dann ha, haben wir uns mit rosé angefreundet. Dann kamen die Bilder schon lange haben wir das Fotoshooting gemacht und dann musste man irgendwie an dem Cover arbeiten und dann haben wir einfach als Arbeitstitel, nehmen wir mal, wenn mein Leben ein Bild wäre. Und irgendwann war das Cover dann fertig und habe ich denen gesagt, Leute, aber wartet, 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 die Lieder sind ja noch gar nicht fertig, das wird <lacht> wahrscheinlich nicht der Titel sein. Und das war für mich eines der, ich sage es mal vorsichtig, magischen Momente des ganzen, des ganzen Prozesses, als du dann äh, bei den Aufnahmen die Künstlerin, da hast die malt, aber darauf kommen wir bestimmt noch. Und ich dachte mir, liebe Güte, das war vorher alles schon irgendwie in irgendeinem Skript geschrieben, in irgendeinem Göttlichen, wie alles das so zusammenpasst. Und dann haben wir den Titel gelassen und der passt einfach leider genial.
1: Ich habe sofort <lacht> nach, das müssen wir nicht nachher <lacht> ma machen. Also während ähm, das Album aufgenommen wurde, war eine Künstlerin vor Ort und hat da live gemalt, oder wie? Genau, also ich habe mir
0: diesmal einfach, ich muss noch, mal noch einen Moment ausholen, durch eine schwere Familienzeit habe ich das Album schon zwar zugesagt gehabt, aber ich kam ins ähm, Wanken und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe aber ich schaffe, ein Album zu produzieren. Es ist wie eine Geburt und ich, ich glaube einfach nicht, dass ich die Kraft dazu habe und dass die Umstände gerade so schwierig sind, dass ich das einfach absagen muss. Und so habe ich mich ähm, mit dem Label an den Tisch gesetzt und da gab es Tränen und ich habe gesagt, ich, ich kann es nicht, ich, ich, ich muss es absagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, auch von den Kapazitäten und allem. Und dann haben sie eine Weile überlegt und sich auch die Tränen weggewischt und gesagt, aber gerade jetzt. Genau diese rohen Emotionen, dieses echte, mitten im Leben stehen und dieses, dieses, dieses fragile, sie wollen genau das. Und sie haben mich ermutigt, trotz, trotz, meiner, trotz meiner, meiner Absage eigentlich, macht es. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, dann war ich bestärkt und habe gesagt, dann sollen genau diese Emotionen da drauf. Und ähm, ich bin selber, ich war selber gespannt, wie wird das Album werden. Und, und eine Sache war mir wichtig. Es wird keine Produktion sein mit einem Riesenorchester oder mit einer Band oder mit einer Pre-Production und, und ganz vielen Schritten. Es soll wirklich echt sein und wirklich ähm, roh sein und, und äh, intim sein. Und da habe ich mir gedacht, wie cool das wäre. Wenn man das Album live aufnimmt, wenn diese Emotionen, die ich spüre beim ersten Take oder beim zweiten oder beim dritten, wenn man ein neues Lied singt, das ist ja wie wenn man ein Baby zum ersten Mal zeigt und dann geht die Sonne auf die Haut von dem Baby zum ersten Mal und die Leute gucken und sagen, wow, also das, das präsentiert man einfach so anders und so, also da klopft das Herz, man hat noch keine Routine, noch gar nichts. Wie cool wäre das, wenn das auf der Platte landen würde? Aber eine Live-Produktion ist natürlich eine Nummer, da muss ja irgendwie alles stimmen und äh, oft ist es mehr Arbeit als eine Studioproduktion, dann hat man jede Spur separat und kann dann noch schrauben und da ist, muss man einfach Mut haben, dass man äh, sagt, hey, so wie es da jetzt drauf ist, ist es drauf und da hört man den Hall von der Kirche und da hört man äh, dein, dein Atmen und dann hört man nebenher dein, dein, deine Nägel auf dem Klavier, weil das ist dann eben auch auf der Vocalspur drauf und so und, und dann haben wir es genau so gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen ein Event draus und ich, ich fände es schön, also ich öffne mich zur Zeit auch seit meinem, seit mein Parfüm draußen ist, seit März 2023, öffne ich mich auf mehreren Sinnen, weil ich finde, nach elf Alben und nach drei Büchern ist schon so viel gesagt und es geht immer durch unseren Kopf, hoffentlich in unser Herz, aber kann man eine göttliche Umarmung riechen? Also die, die, das Aroma von, von Liebe, wie, wie, wie riecht das? Ja, oder oder wie, wie kann man das sehen? Wie kann man göttliches Vertrauen sehen? Welche Farben hat es Was für ein Bild werde, würde das werden? Und dann habe ich mir gedacht, ich lade eine Künstlerin ein, mit der ich schon mal gearbeitet habe, die auch sehr prophetisch arbeitet. Und eine ganz klasse Person ist die, die Lise Krüger-Bart, ähm, eine, eine holländische junge Frau, die mit ihrem Mann zusammenarbeitet ganzen tollen Dienst macht und, und sie war sofort Feuer und Flamme und wir haben wirklich innerhalb eines Telefonats festgestellt, dass ganz viele Parallelen in unserem Leben sind, auch im Moment, manchmal shiftet ja das Leben so, wo du spürst, oh, das ist jetzt dran und, und dann habe ich sie eingeladen, während ich aufnehme, zu malen. Und dann hat sie, sich, hat sie sich vorbereitet, hat sie sich die Texte angeschaut und hat wirklich ganz viel Zeit in Ruhe, in Stille. Und dann war sie da mit ihrer riesen Leinwand und mit ihren Farben. Und als ich sang und das Licht durch die Kirchenfenster kam und wiederum Farben an die, an die, Kirchen, an die alten Kirchenmauern gemalt hat, hat sie vorne kreiert, gemalt. Es war gigantisch. Kennst du das Gefühl? Ich kann es nicht beschreiben, man ist so bloßgestellt und kühl, leer irgendwie. Wenn mein Leben ein Bild wäre mit lila, rot und blau, dann gäb's Zeiten, die Geld wären, doch heute wär's kaum. Das Gefühl, kaum wird's nicht für immer bleiben. Irgendwann wird's gehen und es wird Neues entstehen.
1: Wir lauschen hier ganz, ganz ergriffen. Das kann Wirklich? man sich richtig, richtig vorstellen, dass das sehr, sehr besonders Voll. war.
2: Aber weißt du, Sephora, also vielen Dank mal so für die Hintergrundstory zum Album. Damit hast du uns drei Fragen vorweggenommen, die wir jetzt nicht mehr stellen müssen. <lacht> Alles beantwortet. <lacht> <lacht> vielen Dank aber, für das Gespräch. Aber, ja, ja, genau. aber ich finde halt, man hört das halt so ja, ja. durch, wenn man das Album, wenn man sich das anhört. Das ist, es ist genau so, wie du es geschildert hast. Ehrlich? Es ist, oh. es ist so roh emotional, authentisch, zerbrechlich, berühren, genau das Wort wirklich. fragil, das trifft es wirklich. Also ja. du jeder, der es. diese Songs hört, wird das raushören. Man, wir hören ja in der Folge ja auch hier und da ein paar Songs rein. Also es ist wirklich, es ist, wie du sagst, du hast nicht gelogen. <lacht> mhm. oh, aber das freut
0: mich so, weil eine Sache ist ja in deinem Kopf, dir das so zurechtlegen und es und zu machen und das andere ist, kommt auch wirklich an. Aber das ermutigt mich sehr, total schön. Und gerade bei diesem Lied, bei diesem Titellied, äh, der, ich hatte noch einen Fotografen dabei, der eben diese Bilder aufgefangen hat, der Bertram Sivanowski. Und er hat gesagt zuvor, während dieses Liedes kam die Sonne nochmal so richtig raus und hat, und hat durch die Kirchenfenster Farben gemalt. Und er hat die aufgenommen, diese Bilder, und die sind ebenfalls auch im Booklet drin. Also es war irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein großes Ganzes. Und es war das einzige Mal in der ganzen Aufnahme, am Abend kam ja noch das Publikum dazu und haben mitgesungen, die, die fragilen Solonummern haben wir ganz alleine gemacht morgens schon also wir haben wirklich einen Tag aufgenommen und das war's ähm, und äh, da das ist die einzige Aufnahme bei der wir unterbrechen mussten ein paar Mal weil uns die Tränen kamen und weil auch die Künstlerin gesagt hat I, I can't I, I just can't und hat dann oh, einfach ja. unterbrochen und ich auch und habe gesagt oh meine auf oh, jetzt weine ich auch und es war irgendwie so ach das liebe ich. Ich bin einfach kein Studiomusiker, Leute. Ich mache das so alle paar Jahre mal und dann, dann geht es in so einer kleinen Kabine mit Kopfhörern und alles ist, ist zu und du musst dir die Leute vorstellen. Und da habe ich einfach, durfte ich einfach sein.
1: Ich wollte dich eigentlich fragen, was du lieber magst: so eine Studioproduktion, tolle Arrangements, Streicher, Bläser oder so, eben so ganz anplagt, ehrlich, pur, was irgendwie auch schon beantwortet, glaube ich. Obwohl das andere hat ja auch seinen Charme, wenn das toll arrangiert ist. Also ich ist und weiß so. nicht.
0: Also ich weiß nicht, weißt du was, was, ich ich bin halt kein Studiomusiker, aber es ist so viel möglich, wenn du andere Musiker ins Boot holst und die durch, durch Orchester-Arrangements oder durch, durch andere Vocals, andere Farben, also das ist einfach eine, ein ganz anderes, das ist ein ganz anderes Ding und ich habe das ja jetzt zum ersten Mal so gemacht und… Ähm, ist, ist, ist für dieses Album ganz genau richtig. Aber ich wäre vorsichtig, zu sagen, ich werde ab jetzt immer so machen, ich liebe das Leben und das Leben und seine, seine ganzen Windungen und seine ganzen verschiedenen Farben und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Aber jetzt feiern
1: wir erstmal Rosé. Das feiern wir. Witzigerweise, ich habe es gehört, zum ersten Mal alle Lieder gehört, da saß ich im Garten bei uns. Es gibt ja sogar mhm. ein Lied in meinem Garten. Und äh, mein Mann kam dann dazu und sagte, was machst du denn da? Sag ja, ich höre hör das neue Album von der Sephora und so. Und sagte zu ihm, es irgendwie ganz anders als sie vor. Ganz anders, sagt er. Was, mhm. was ist es denn? Sag ich, naja, viel. Ich habe dann so ein bisschen mit mir gerungen. Ich sag, Es ist nachdenklich, es ist zerbrechlich. Und, oh. und dann meinte er dann, melancholisch. Sag ich, ja, auch das. Es ist, ist auch melancholisch mhm. irgendwie. Und mhm. sehr kindlich, vertrauensvoll gegenüber Gott. Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, was das für eine Zeit war, in der die Songs entstanden sind, aber ich hatte auch das Gefühl beim Hören. Ähm, da, da hast du eine Phase erlebt, durchlaufen, wo wirklich viel an dir gezogen hat und du mit, mit allen deinem Sein dich auf Gott geworfen hast. Äh, trifft das ungefähr?
0: Mhm, ja, ja, ja. Ähm, ich habe jetzt auch schon öfters gehört, ah, das, man, man, man denkt, jetzt kommen die Streicher oder jetzt kommt irgendwie noch ein Orchester irgendwo. Das würde ja so gut passen und das stimmt. Aber de, den Mut zu haben, es einfach so zu präsentieren, einfach ich. Und zwar wie, wie ein kleines Kind. Du hast kindlich gesagt, das finde ich interessant. Und die Farbe Rosé ist in einem Mädchen-Kinderzimmer so ab Geburt. Ist es ist schon so eine Farbe, die man ganz oft sieht in Mädchen-Kinderzimmern. Bei. bei da gibt es natürlich auch alle Farben, aber Rosé ist irgendwie schon für das kleine Mädchen reserviert. Das hat bei Jungs wenig verloren. Dann später, wenn sie selbstbewusst dann irgendwie ein, ein Rosé-Hemd tragen, aber auch das ist so, wa? du trägst Rosa, bist aber ja selbstbewusst. <lacht> Die Farbe ist schon sowas für, für ein kleines Mädchen. Und manchmal wird man im Leben wieder gezwungen, sich zurückzubesinnen, auf wer bin ich eigentlich und wenn er unser himmlischer Vater ist, dann bin ich seine Tochter und, und gar nicht unbedingt die, die Mitte 40, die schon viel erlebt hat und dann stark dasteht und sagt, und oh, ich pack das, sondern einfach mal das kleine Mädchen, das kleine Kind, das sich ersch erschrocken hat oder das, das einfach mal auf seinem Schoß sitzen will und, und, und vielleicht gar nicht so viele Worte hat und ich war selber erstaunt, dass die, dass die Themen des Albums ähm, so vertrauensvoll geworden sind und nicht ähm, und es hat natürlich Fragezeichen und, und Gott, ich verstehe es gerade nicht, aber es ist trotzdem dieses Ankommen bei ihm und einfach sein zu dürfen und trotzdem zu vertrauen, auch wenn man es nicht versteht.
2: Ein Album aus einem Guss, könnte man meinen, also zumindest ja, könnte man das meinen, wenn man dir so zuhört und aber auch wenn man das Album selber hört, äh, entsteht der Eindruck, dass es wirklich aus einem Guss, dass du sagst, ihr habt das innerhalb eines Tages eingespielt, passt auch dazu. Es beginnt mhm. mit Glockenläuten, da musste ich mhm. das erste, also man macht das Album, man, man startet den ersten Check und sofort <lacht> erstmal läuten die Glocken, das ist der erste Schmunzler, man fragt sich, okay, was ist das? Also wir sind jetzt hier nicht bei ACDC, irgendwie bei den Hellspells oder so etwas, sondern ganz was anderes. Wie bist du denn auf den Gedanken gekommen, dein Album sozusagen einzuläuten?
0: Hast du dich dann so gefühlt, als würdest du jetzt auf, ne, auf einer kalten, harten Kirchenbank sitzen, auf einem hast dich aufrecht hingesetzt? Äh,
2: das nicht, aber ich war <lacht> zumindest, meine Ohren waren extrem gespitzt, weil ich mich, es war überraschend. Wenn man so dass ja, das erste ja. Mal hört, man rechnet ja nicht damit ja, und dann wird es plötzlich mehr. so kirchlich. Wieso, wieso ja. dieser kirchliche Touch? Ja. Und dann ist es ja auch so, am Ende des Albums kommen die Glocken nochmal, also zu Beginn ja. und am Ende. <lacht> ich bin neugierig. Ja,
0: yeah, I just love it. Ich liebe einfach, wie das Leben spielt und wie das, was kommt, das nimmst. Also wir hatten vor, in einem Studio aufzunehmen, das aber live aufzunehmen. Und hatten schon die Zusage vom Studio, ein ganz tolles Studio. Und dann habe ich gedacht, aber hey, wie cool das wäre, wenn wir ganz viel Publikum mit reinpacken können. Und wir hätten eine schöne Kirche. Wir hätten einen sakralen Raum, der gebaut worden ist, Gott zu, Gott zu begegnen. Und in Bucknern gibt es halt die schöne Stiftskirche, die ist jetzt seit Jahren endlich fertig mit der Renovierung. Und irgendwie habe ich so Respekt vor dieser Kirche in unserer Stadt, die ganz oben auf dem, auf dem, äh, auf dem Berg thront und das ist die Stiftskirche. Und dann habe ich da kurzerhand hingeschrieben und habe gesagt, hey, wir haben hier was ein bisschen Ungewöhnliches vor. Äh, wir wollen eine ne, CD-Aufnahme machen und, und, äh, und nachmittags kommen dann sogar noch Publikum dazu, alle in Rosé gekleidet und äh, könnt ihr euch das vorstellen, dass wir da hin dürfen. Ich, ich packe meinen Flügel auf... auf ähm, auf die Bühne und dann uh, und dann arbeiten wir mit dem, was da ist und dann, und genau und dann habe ich gedacht aber ich würde so gerne auch eure Glocken aufnehmen und dann bin ich ein paar Tage vorher hingefahren das war ja alles sehr sehr spontan also ein paar ich glaube keine zwei Wochen bevor wir es aufgenommen haben ähm, kam mir erst die Idee von der Stiftskirche und dann ich, bin ich da mal hin und habe mich einfach hingesetzt und habe mir gedacht wie klingen die Glocken können wir überhaupt aufnehmen alle Viertelstunde irgendwas bimmelt hier <lacht> und dann haben wir Vielleicht das, hab ich das wirklich, mein, ja und dann habe ich das mit meinem Handy aufgenommen und wie laut ist alles und wie ist der Hall und kriegen wir das überhaupt hin und so und dann, hat, und dann hat die Meisterin mir erklärt, also um 18 Uhr ist das große Glockenspiel, das ist aber im Stadtturm drüben, das hört man wahrscheinlich trotzdem hier auch. Und habe ich gesagt, weißt du was, das packen wir aufs Album. Ich will auch, dass die Kirche so ein bisschen, dass dieser Raum dass man das Gefühl hat, man ist in diesem sakralen Raum. Und es kann sehr wohl auch im Garten sein. Da ist ja das Lied mit dir im Garten oder ich will einfach sein. Und trotzdem ist es ein sakraler Raum, wenn ich Gott begegne, so wie Moses im Dornenbusch in der, in der, in der Wüste. Das ist, zieht deine Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Und äh, ich habe ja auch einen Song, in dem kommt, ähm, äh, an diesem Ort ist alles heilig. Ähm, und, und ich glaube, wenn wir Gott begegnen, so fragil das auch ist und ob wir in unseren Turnschuhen oder barfuß oder in unserem Zimmer oder in unserem Bett es ist einfach heiliger Raum und was besser symbolisiert es als Kirchenglocken. An diesem Ort hast du das sagen. An diesem Ort sprichst du zu uns In deinem Wort ist seges Leben Lass uns hören und erleben, wie du bist An diesem Ort ist der Boden heilig An diesem Ort reinigst du uns wie Gold im Feuer, mach uns heilig, was uns trennt von dir, nimm fort an diesem Ort.
1: Boah, damit hast du mich voll abgeholt. Ich weiß nicht, da bin ich vielleicht ein bisschen anders als Hannes. Ich liebe Kirchenglocken. Also, das Echt? ist absolut. Das ist ein wirklich ein ehrfürchtiger Moment immer von, für mich, wenn ich irgendwo volles Geläut höre. Ich habe mir das ja. sogar auf Spotify Kirchenglockensounds runtergeladen.
0: Wow! So eine, so eine
1: bin ich. <lacht> <lacht> ha, siehst du mal, Hannes. Mensch. Und, und, und wir, haben, wir haben ein Glockenmuseum hier in der Nähe. Jawohl, auf oh. Burg Greifenstein. Da kannst du wow. mich, mich auch finden. Wow! In voller Glockenfilm. Da, da habe ich mich ja zum ersten Mal total gefreut, als ich die Glocken gehört habe.
0: Ist ja der Hammer. Sitzt in deinem Garten, auf einmal bist du in der Kirche. Ja,
1: das Wahnsinn. war so cool. Aber die Vögel haben trotzdem gezwitschert und das passt ja auch zu dir, Sephora. Und die Vögel ja. haben gezwitschert. Ah, ja. Es war einfach auch schön. Ja. Genau. Ja. Wir kommen zu deinem Album zurück, Weißt du eigentlich, ist so ein, so ein Lied, ähm, mhm. das da drauf ist, da, das habe ich in meinem Kopf, habe ich diese Zeile sofort ergänzt, ich bin ja auch Mama und woran mhm. denkt man bei Weißt du eigentlich, <lacht> natürlich an den kleinen Hasen und die Mama Häsin und das Buch heißt Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe, das ist eine ganz bekannte mhm. Bildergeschichte, der kleine Hase, der seine Mutter ganz oft fragt, wie lieb sie ihn hat und am Schluss kommt dann eben die Antwort. Bis zum Mond und zurück. Bis zum Mond und zurück. So lieb Ist es nicht lieb, der
0: Papa-Hase? Ist es die Mama-Hase? Ach so. Es ist dachte,
2: natürlich es der, der Vater.
0: Ich glaube, es ist der Vater.
2: Siehst du, kommt der Hannes rein. Nein, Hand. nein, oh, nein. mit euren Glocken. Ich, ich, ich sage euch mal hier, was die Sache ist. Ich, ich glaube, ja, es ist die Mutter. Es ist der Vater, glaube ich. Naja,
1: aber ist, ist ja, ja auch ist wurscht. Ein Elternteil. Elternteil. Ein ja. Elternteil. Guck mal jetzt mal ganz neutral. Ein genau. Elternteil. Ja, Worauf ja, ja, ich hinaus ja. will. Im Grunde ist das ja eine ganz ähnliche Aussage, mhm. weil in diesem Lied nimmst du die Perspektive Gottes ein, mhm. der mhm. seine Liebe den Zuhörern zusingt. Der ja, wirklich die, die Leute, die zuhören, fragen, Weißt du eigentlich dieses und jenes? Und am Schluss kommt aus Weißt du im Grunde, wie lieb ich dich habe? Das hat mir, mhm. äh, hat mir total gut gefallen. Und da wollte ich dich mal fragen: Wie bist du auf diesen rege kommen, auch im, im Lied die Perspektive Gottes einzunehmen?
0: Das passiert ganz oft. Also mein, mein, mein großer Song »Lege deine Sorgen nieder« ist ja auch von Gottes Perspektive. Mhm. Also ich bin ja ich bin ja eigentlich, eigentlich selten die »Lasst uns mal miteinander singen«, also dieses Komm oder dieses lobpreisige, kommen. wir stehen jetzt alle zusammen auf und singen mal. Also es gibt auch Perspektiven wie, meine Seele ist sehr ermutigt, wie David mit seiner Seele spricht. Da sprichst du mit dir selber, musst du mhm. dir mal geben. Ähm, auch das ist ein Anteil. Und dieser, dieser prophetische Anteil, wenn man so will, wo, wo man Bibelverse nimmt, in denen Gott spricht und man spricht den Menschen und sich selbst zu. Das ist eine, eine ganz besondere Perspektive. Aber das ist eigentlich straight from the Bible, also kein Auge hat je gesehen, also wir können uns gar nicht vorstellen, was er von uns vorbereitet hat und hier sitzen wir und machen uns so wahnsinnig Sorgen und gehen gekrümmt durchs Leben und fragen uns, ob er uns noch liebt und ob, 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 ob alles in Ordnung ist zwischen uns und wie das wohl alles sein wird und dann kommt äh, Angst und Resignation und, und, und Trauer und das hat ja alles seinen Raum, aber wie cool, wenn er uns zur Seite nennt und sagt, hey komm, wir gehen mal eine Runde laufen und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich habe und auch dieses, dieser Anfang von diesem Lied, jetzt setz dich mal hin und atme ein und aus, um mal ganz bei sich zu sein und wahrzunehmen. Ich atme ein und atme aus und setze mich einfach hin. Und später im Song nimmt er meine Hand und will mir was zeigen, was ihm ganz besonders wertvoll ist, wenn wir in die Zukunft schauen. Und auch das, was kommt, das ist ja das, was uns am meisten Angst macht. Wir wissen ja nicht, wie es wird. Es könnte ja schlimm werden. Es könnte ja alles Mögliche passieren. Und dass er sagt, ich habe Pläne für dich, die kannst du dir gar nicht vorstellen, wie schön die sind.
2: Man hat das Gefühl, wenn man dein Album hört dass das tatsächlich auch so ein Album ist, was eben nicht so im Hintergrund läuft, sondern es ist ein Album zum Zuhören. Es ist ein Album zum Hinsetzen, zum Augenschließen, zum Zuhören, zum Eintauchen. Zumindest ging es mir so. Mhm. Wie würdest du das sagen, Sephora? Empfindest du das ähnlich? Hast du das auch ganz bewusst auch so angelegt? Wäre das ein Wunsch für die Zuhörer, dass sie wirklich ins Sein kommen mit deinem Album, mit deiner Musik?
0: Also ich habe noch nie ein Album äh, produziert oder gemacht oder Lieder geschrieben mit einem Ziel. Ich werde jetzt mit dieser Nummer versuchen, die Leute da und dahin zu bewegen. Gar nie. Es ist immer es ist immer, ich bin immer bei mir. Und wenn, wenn ich spüre, dass ein emotionaler Funke überspringt oder dass, dass ein Impuls mein Herz bewegt und das spüre ich, weil das ist, das ist ähm, dein, dein Herz schwillt so an und dann musste echt mal kurz atmen und innehalten und, und denken, wow, das ist wie so eine, wie so eine, wie so eine Pulsader Gottes, da, hier, hier, hier ist was. Und dann nehme ich den Gedanken auf und, und form das Lied und ich denke keine Sekunde daran, wie könnte das mal in einem gottesdienstlichen Rahmen kommen, in welchem Teil eines Gottesdienstes? Nie, aber gar nie. Es ist wirklich immer dieser, dieses, ich bin ganz bei mir. Und, ähm, und Gott spricht zu mir oder ich spreche zu mir selber oder ich, ich, ich äh, spreche zu Menschen. Aber meistens ist es eben eben in dieser ganz intime Rahmen. Und wenn ich zurückblicke auf die letzten elf Alben, das ist jetzt das zwölfte, ähm, stelle ich fest, dass das Feedback, was ich am meisten bekomme und somit reduziert sich für mich auch, wie beim Marmelademachen kommt am Ende aus dem ganzen Saft, halt eine reduzierte Marmelade raus. <lacht> und für mich ist wirklich vielleicht sogar mein Leben, wenn man das alles runterkocht und dann hast du diese Marmelade im Glas und denkst dir, was ist das eigentlich, was ich mache? Und, und was, was passiert eigentlich, wenn ich meine Lieder singe? Was ist das, was ist das eigentlich für ein Ding? Ne, die Leute fragen, was machst du? Und du sagst, ja, ich mache Musik. Ah, cool, bist du in der Oper oder bist du im Orchester oder so. Und da gibt es ja so viele verschiedene Arten. Und was ist meins? Und da habe ich festgestellt, Hannes, es ist Ermutigung, Trost und, und Kraft geben, denen
1: es gerade nicht so gut geht. Du bist Ermutigerin.
0: Irgendwie schon, aber auch Trost. Es ist irgendwie wie den Arm drum legen, sich nebendran setzen. I feel you, I see you. Und komm, wir gehen zusammen zu Jesus. Komm, wir machen uns mal Gedanken. Oder komm, wir bleiben mal eine Weile sitzen und philosophieren mal eine Minute. Ich kriege so viel Rückmeldung von Menschen, die in Kliniken sind, die durch schwere Täler ging, wo ein Burnout war oder eine Depression war oder Ehekrisen oder ein Kind verloren oder einfach diese diese dieses dieses Dazwischen, zwischen den Höhen im Leben, dieses Dazwischen, da finde ich mich wieder, nicht weil ich es ausgesucht habe, sondern weil es einfach so geworden ist. Das ist die Marmelade, die ich angucke. Und ich denke, ja, that's me. Also dazwischen, vorher, als ich in der Klinik war, als unser Sohn gestorben ist, oder vorher, als mein Vater starb, habe ich in deinem Hymnenalbum so viel Trost gemacht. Und dann denke ich mir, ja, irgendwann hast du, ich habe, glaube ich, drei Ordner voller Feedback. Ich, ich, ich druck mir dann die schönsten immer aus, um mich auch dran zu erinnern, hey, da passiert was. Ja? Und das ist für mich die Zusammenfassung. Von dem her ist es Rosé einfach eine Fortsetzung. Meine Lieder sind... Und wieder, nicht weil ich wichtig bin oder so, aber auch bei manchen Feiern, wenn ich eingeladen werde, hey, sieh vor, könntest du bei uns auf dem Jubiläum oder so spielen, während wir essen? Da denke ich mir, ah, ich mhm. weiß nicht, ob das passt. Mhm. Bei mir muss man zuhören. Und nicht, weil ich sage, ich bin jemand Wichtiges, aber weil es verloren geht. Es ist keine, keine Nebenherlaufmucke. Absolut nicht. Die gibt es zum Glück ja auch. Stell dir mal vor, während du putzen kannst du nebenher irgendwas hören. Gut, dass es Musiker gibt, die einfach... Nebenherlaufmucke machen wurde dazu, weißt du, wo dein, wo, dein, wo dein
1: Körper sagt, oh, I love it, ich will jetzt gerade mal tanzen. Das ist bei mir nicht so. Ich habe es gestern Abend wieder gehört, dein Album, wollte nebenher aufräumen. Ja, es ging nicht. Ja, ehrlich. Dann, wenn ich aufgeräumt habe, dann wusste ich, jetzt habe ich ihr nicht zugehört. Dann habe ich den Track nochmal gestartet. Und dann habe ich mich hingesetzt und zugehört. Es ging nicht. Ich kann gut zwei Sachen gleichzeitig. Ich kann auch mehreres. Ich bin eine Frau, ich kann das. Aber da ging es nicht. Entweder kriege ich den Text mit und bin ganz bei dir, bei der Musik. Oder ich puzzle rum. Ich muss ja nicht viel denken. Ich weiß ja, wo mein Kram hingehört. Aber ja. Du hast völlig jetzt recht, ist, es ist keine hintergrund äh, keine Fahrstuhlmusik. Jetzt ist wegen, wegen mir dein, de, dein Zeug nicht da. Weißt gewandt. du, wie ich es gemacht habe? Ich bin ehrlich, ich habe es mir durchgehört. Ich habe einfach in aller Ruhe es nochmal durchgehört zur Vorbereitung, zur Seelenerfrischung, zur Freude. Und dann habe ich aufgeräumt. Punkt.
0: Sehr gut. Ich, ich fühle mich respektiert von euch, wirklich, dass ihr euch so gut vorbereitet und die Sachen ähm, euch wirklich anguckt. Das ist ein, eine Wonne, mit euch äh, hier zu reden. Vielen Dank.
1: Was, was mir auch super gefällt, ist, ähm, du bist Gott und ich bin es nicht. Ich finde den Text mm. so cool. Du stellst mhm. dir darin die Frage, wie es sich wohl anfühlt, Gott zu sein, also allmächtig, allwissend und so weiter. Da dachte ich echt wow, wie kommt man auf die Idee, sich diese Frage zu stellen, wie Gott sich wohl fühlen muss, habe ich mir noch nie gestellt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wieder so ein cooler Perspektivwechsel, muss ich auch mal fragen, wie bist du denn darauf gekommen? Ist, ist das so eine Frage, die dich manchmal beschäftigt? Wie fühlt sich Gott?
0: Ja, tatsächlich. Ich erinnere mich gerade, wo du das sagst, an einen äh, Professor, als ich Musik und Theologie studiert habe. Und da war natürlich die klassische Musik und man hatte große ähm, Ehrfurcht vor Bach und, und, und die ganzen zurecht? großen Werken und so <lacht> und richtig zurecht. Und aber, aber der Gedanke, dass wir selber auch Musik kreieren können, war eher so abschätzend ein bisschen. Ja? Also so. Und dann hat ein Professor sich mal ein Lied von mir angehört äh, und in dem habe ich gefragt, ähm, wie muss es gewesen sein, sich niederzuknien, eine Schüssel Wasser zu nehmen und die Füße von Judas zu waschen. Die Füße, die dann, die dann dorthin gehen und dich verraten, wie muss es gewesen sein. Und, und, und er fand diese, dieses Fragen, Jesus, hey, wie muss es gewesen sein? Oder wohin gehst du auf dem orangenen Album, wohin gehst du von deinem Thron, du Habener Gottes, Sohn, legst, legst deine Krone ab und kommst zu uns. aber wie, wie, Hä? So, also er fand das fast ein bisschen frech, weil er gesagt hat, du kannst doch nicht einfach hier mal Gott so fragen. Und dann habe ich das Buch wieder zugemacht und dachte, ja schade, aber zum Glück bin ich da nicht mehr und ich weiß auch nicht, ob er noch lebt, der gute Mann, aber ich finde die Frage sehr wohlberechtigt, weil wir stellen, das sind doch die Fragen, mit denen wir uns rumschlagen, wenn wir ganz ehrlich sind und nicht in unserer theologischen, ich weiß genau, wie man die Frage beantwortet, äh, abdriften, sondern das sind die Fragen, die ich mit meinen Kindern bespreche. Wo ich sagen, aber er könnte doch jetzt in einem Moment, könnte doch mal hier, warum macht das nicht? Das ist voll gemein. Mhm. Und, ähm, und ich bin in dem Album ja eher kindlich und frage mich mal, frage mich diese Sachen ganz offen. Also ich finde die Frage sehr berechtigt. Und ich sage ja am Ende, ich sag ja am Ende, du bist Gott und ich bin es nicht. Ich, ich kann es nicht verstehen. Und es ist vielleicht auch ganz okay so. Du hast Planeten einst in ihre Bahn gestellt jeden Stern, den eigenen Platz am Himmel Himmelszelt. Wie muss man sich fühlen, wenn man so mächtig ist wie du? Obwohl es nichts gibt, was du nicht kannst, ist du so viel Böses zu. Du bist Gott und ich bin's nicht. Ich kann mich nicht erklären und doch erklärst du mich. Ich brauche dich.
2: Das ist zentral, glaube ich sogar, wenn man einen, also in Anführungszeichen gesunden Glauben leben möchte als Christ, mhm. dass man es aushalten kann nicht auf mhm. jede Frage eine Antwort zu bekommen mhm. und einfach zu wissen, dass seine Wege höher sind als unsere Wege und dass er Gott ist und wir halt nicht. Und äh, deswegen finde ich deinen Song auch sehr ermutigend, weil er eigentlich zu diesem kindlichen Glauben ermutigt, zu dem uns ja auch Jesus ermutigt. Was ich ja mhm. total schön finde, was ich ja das coolste, also mit das coolste im christlichen Glauben ist ja wirklich diese, dieser Appell, werde doch mehr wie die Kinder. Und was schwingt da mit, ja. so diese, diese Naivität, dieses, ja, dieser, dieser kindliche Blick auf die Welt, dass man mhm. mit großen Augen rausschaut, viele Fragen hat, vieles nicht versteht, aber es ist okay.
0: <lacht> es ist ein sehr schönes Bild, stimmt, du hast recht, ja. I love it. <lacht> ja.
2: Ein Song. Der Hannes. Ich mag
0: keine Glocken, aber hat, hat Kinderglaub. ich. Ach, ach,
2: weißt nee. du was, weißt du was? Ich, ich, ich muss ein, ein Bild muss ich kurz revidieren. Vielleicht ich, mag du ich Glocken. Ich mag Glocken. Ja, das hat er nicht ich gesagt. Ich, ich mag sie nur nicht das auf haben wir deinem eh Album. In die <lacht> nein, nein. Ich, also, ich, ich mag tatsächlich Glocken. Weißt du, was meine Glockengeschichte ist? Ich war mal in dem Atelier vom Eberhard Münch Und der Eberhard Münch, mhm. wer das jetzt von euch, liebe Hörer draußen, wer das jetzt nicht weiß, der Eberhard Münch ist Künstler, der malt unter anderem auch so Kirchen aus, also mega. Und er hat ein Atelier, zumindest damals hatte er das in Wiesbaden, war das. Genau. Und da waren wir irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht mehr, Filmaufnahme, egal. Jedenfalls bimmelte da auch um 11 Uhr die Glocke. Und irgendwie <lacht> sind wir da unterbrochen worden. Und dann erzählte er mir so, ja, für ihn ist das ganz... Was ganz Besonderes, wenn er das Glockenläuten hört, immer um elf, mhm. dann hält er, inner, er hält immer inne mit der Arbeit und fokussiert sich auf Gott und hält einfach kurz inne. Und das fand ich so stark. Mhm. Und dieses Bild begleitet mich, das ist jetzt bestimmt mal locker zehn Jahre her, seit dieser Zeit, wenn ich Glocken höre, kommt es immer wieder vor, dass ich an dieses Statement denke und denke, okay, mhm. da, 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 da kommt ein Signal von außen, was dir hilft, mal kurz innezuhalten zu halten und, und mal kurz äh, dich auszurichten auf Gott. Und das ist ja auch genau das, was du mit deinem Album auch tust. Also insofern, wow. ich bin völlig fein mit deinen Glocken. <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> darf, ich, darf, ich, darf, darf ich auch eine Glockengeschichte erzählen? Kannst so du rausschneiden, Hannes? <lacht> ja. Du musst sie aber ja. gerade mal erzählen. Ähm, ich war mal drei Monate lang in Indien auf einem Einsatz mit Jugend mit einer Mission und Indien ist ja. Erschlägt einen ja als Europäer die Fülle an Menschen, mhm. an Gerüchen, an Temperaturen, meistens in im höheren Bereich. Und ähm, genau, und jeden Morgen um fünf hört man irgendwo ein Mutzin rufen und tagsüber auch immer wieder. Und nach diesen drei Monaten fliegen wir nach Hause, ähm, nach Zürich in dem Fall, in die Schweiz geflogen, waren dort eingeladen bei einer Familie, elfköpfige Gruppe bei, beim Chalet im Berner Oberland und fahren dann von Zürich mit dem Zug ins Berner Oberland und um 18 Uhr kommen irgend so ein Kaff mitten in den Bergen und die Kirchenglocken läuten. Mhm. Und wir laufen, mir laufen die Tränen runter minutenlang, oh. weil ich drei Monate lang keine Kirchenglocken gehört habe und gemerkt habe, das, Leute, das ist, das ist für mich wow. nicht, nicht nur kulturelle Heimat, weil bei, bei uns im Schwarzwald, wo ich herkomme, hat auch immer die Kirchenglocken geläutet um 18 Uhr, sondern das ist auch meine geistliche Heimat, dass
0: ja. nach
1: drei Monaten so viel andere äh, Religion, so viel andere Spiritualität, so hautnah erlebt. Und dann kommst du an dieses ja. Bergdorf und es läuten schlichte schöne glaube oh. wo ich dachte, Oh, das hat mich so geflasht. Hannes kann es rausschneiden. Das schön. Wollte ich nur, der ja. hey, Leute. wollte ich euch mal erzählen. Die, die, Überschrift,
0: die Überschrift, von unserem, von unserem Podcast heißt Glocken. Äh, wie sagt man Glockengeschichte? Glocken. I love
2: it. Ja, also ich glaube auch nicht, dass wir das rausschneiden. Aber ich würde dann doch ganz gerne nochmal zu einem anderen Thema Ge kommen. Ge Ge ne? wie, wie
1: vielen Dank für die Geschichte. Wir, wir so Können aber eine schöne Brücke schlagen, nämlich zu. Ja. Welches Lied wolltest du gerade? Ich, ich hätte jetzt über Yahweh gesprochen, aber du darfst auch gerne über Würde
2: passen. Aber ich wollte. Design Sein ansprechen. Auch Aber weißt du, ich stelle mich also gerne genau. hinten an, liebe Sigrid. Magst ah. du?
1: Mach mal Sein. Okay, ja. <lacht> so ist die sein, Tränen wieder auswachen. Ja,
2: auch so ein Lied, das ich ganz, besonderes, ganz besonders finde, weil ähm, ja, du lädst eigentlich deine Zuhörer ein, einfach mal zu Sein. Und dieses Lied hat auch relativ wenig Text. Ja. Da hat sich mir die Frage gestellt, ähm, liebe Sephora, wie leicht fällt dir denn eigentlich dieser Zustand einfach nur zu sein?
0: Es fällt mir sehr schwer. fällt mir sehr schwer. Ich bin gerade immer noch bei dem, bei dem Lied. Jetzt muss ich bei mir wieder zurückwarten. Wie fällt es mir? Ich bin aber auch ein Genießer. Und wenn ich zum Beispiel ein Kind im Arm habe, oder jetzt war ich gerade in Italien und habe Neffen und, und, und nicht so kleine Geschöpfe im Arm gehabt am Strand. Und ich bin dann so ein und atme das ein und, und wie, wie die riechen und, und wie sich die Haut anfühlt und, und, und wie sich dieses Geschöpf auf deinem Schoß mit dem Gewicht, wie das. Also ich bin schon auch ein Genießer der gerne innehält. Ähm ich genieße meinen Kaffee und ich genieße einfach. Ich, lieb, ich, ich liebe meinen Schlaf, Leute. Also es gibt Leute, die können nicht schlafen, weil sie was verpassen. Ich äh, verpasse gar nichts, wenn ich schlafe. Ich liebe Also ich bin schon jemand, der gerne innehält und Pause macht. Aber bei diesem Lied ist es wirklich dieses Kindliche. Ich will jetzt einfach mal bei dir sein. Wie ein Kind sagt, lass mal alles bitte liegen, Papa oder Mama. Und ich will jetzt einfach mal, einfach mal sein. Bei meinen Kindern ist es manchmal so, dass wenn ich sie in, in, ins Bett bringe abends, auch wenn sie jetzt schon größer sind, und dann bin ich ja selber müde und will ins Bett und dann sagt sie, Mama, bleib. Das schönste Wort, bleib. Und, und äh, das ist so ein bisschen dieser diese, diese Herzschrei von diesem Lied. Lass mich doch einfach mal gerade hier sein und genießen. Das lehnt natürlich auch an mein Parfüm an. Das heißt ja auch sein. Und ich bin sein und er ist mein aus dem hohen Lied. Dieses, dieses, dieses schöne, liebevolle. Dieser liebevolle Ausdruck, äh, mein Geliebter ist mein und ich bin sein und also diese Identität führt dann in diesen Zustand, dass ich einfach sein darf. Ich bin nicht ein, ein, ein Machwesen, ich bin ein Lebewesen und darf deshalb ruhen in dieser Liebe und wir wissen ja, dass wenn wir in dieser Liebe bleiben, dann werden wir viel Frucht bringen. Also dieses Sein ist total wichtig. Ähm. Genau, da kommt eben alles, alles mit rein. Und wenn man die Buchstaben Sein anders anordnet, dann ist man Eins. Mhm. Und Eins ist diese Integrität und dieses, dieses du bist nicht gespalten mit deinem Herzen, du bist mit dem Kopf hier, mit dem Herzen da, mit dem Körper da, sondern du bist Eins, Integrity, dieses Volle Korn, alles ist da dran. Du bist komplett präsent und da. Jetzt habe ich aber viel gesagt zu dem Lied. <lacht> hier einfach mal sein. Die, mus die musikalische Form von diesem Lied ist total ungewöhnlich. Also ich habe es mal einem Produzenten vorgespielt, weil ich dieses Album wirklich komplett von meiner Feder direkt auf die Bühne gebracht habe. Und habe ich mir gedacht, es ah, wäre schon gut, mal ein anderer Musiker würde drüber gucken und sagen, ähm, was hast du dann da gemacht? Und, und er hat dann bei dem Lied drunter geschrieben, ähm, wird das noch ein Song? Fragezeichen? Ja.
2: Genau. aber weißt du, du hast ihn wahrscheinlich wegignoriert, diesen Kommentar, weil es ist so herrlich, dass, dass dieses Lied auch von vorn bis hinten so echt, ne? du summst ja auch da viel ne und relativ wenig Text und einfach die Einladung einfach mal sein, wie du es gerade auch erklärt hast. Es ist hast. doch
0: alles gesagt, es ist ja. doch irgendwann echt alles gesagt, die ganzen Worte, können wir das mal aushalten und das Wort aushalten, Hannes, das finde ich super, ich glaube, das ist irgendwie auch so ein rosa Faden im ganzen Album, halte ich es aus, dass es mir gerade geht, wie mir es geht. Mit meinen Fragen, mit meinen Ängsten, in meinem, in, in meinem Umstand, wie, wie, wie es gerade ist und dass Gott trotzdem Gott ist und mich einlädt, ihm zu vertrauen. Halte ich das aus oder muss ich um Verrecken das ganze Ding jetzt sofort auflösen und verstehen? Mhm. Das Aushalten ist da drin echt auch was. Und wenn ich mir vorstelle, wie, wie Johannes... Der Jünger Jesu an seiner Brust, übrigens ist das Wort Brust auf Französisch le saint, und schreibt man sein. Mm, le saint, mm. die Brust da, wo Kinder gestillt werden und da, wo Johannes, der Täufer, so nah an, äh, nicht der Täufer, Johannes der Jünger Jesu, an seinem Herzen war und sich in seiner Identität als der, den Jesus liebte, gewusst hat. Überleg dir das mm. mal, der war so nah an seinem Herzen. Und deshalb ist dieses, äh, dieses Wort sein für mich so wahnsinnig vielschichtig, ähm, halte ich das aus, dass ich da dran lehne und sage, ich verstehe zwar nicht, was du meinst, dass du sagst, dass du dann gehen wirst und dann und so weiter, aber ich, ich lehne an deiner Brust und ich lasse mich an deine, deine Liebe ist jetzt einfach genug und ich vertraue wie ein Kind dieser Liebe und sage mir, bleib noch, darf ich neben dir sitzen? Ich könnte mir vorstellen, dass Johannes öfters gefragt hat, darf ich neben dir sitzen? <lacht>
1: Es gibt ein Lied, wo dieses Aushalten, finde ich, auch ganz, ganz deutlich spürbar ist, hörbar ist, zart, zerbrechlich, würde ich fast sogar sagen, in, in die Wahrheit. Da schreibst du, habe für Wunder gebetet und auch wirklich geglaubt, doch hat mir das Wünschen dann doch meine Sicht verbaut. Also du verabschiedest dich musikalisch ja. von bestimmten Lebensentwürfen, von mhm. Träumen, von Wünschen. Und dieses Lied scheint mir so ein ganz tiefer Einblick auch in deine Seele zu sein. Magst du dazu mhm. was sagen? Ja, es ist
0: tatsächlich so, dass oft unsere Theologie, die wir uns ja ein Stück weit auch zurechtlegen, und bei jedem ein bisschen anders rauskommt, deshalb gibt es ja Denominationen und Richtungen und ich glaube, dass dieser Vers so und so bedeutet. Aber wir legen uns bewusst oder unbewusst eine Theologie zurecht und wir merken aber manchmal, die kommt an ihre Grenzen. Wenn wir leben, also mitten im Leben, da steht dann dieser Vers in seinem Kontext und ich weiß nicht genau, was in aller Welt er bedeutet. Und, und es ist an solchen Crossroads, an solchen... Kreuzungen im Leben, wo man sagt, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gerade gar nichts mehr, dass, ähm, dass man sich entscheiden muss, entweder halte ich an diesen festen Mustern fest und verbeiß mich da rein oder ich habe den Mut, mich auch zu verabschieden. Und in diesem Song, das auch ein alter Song ist tatsächlich, den ich wieder neu rausgehoben habe und jetzt auch ganz neu übersetzt habe vom Englischen, ähm, habe ich mich Verabschiedet von etwas, von dem ich glaube, dass ich glaubte, dass ich es hatte. Also die, die, dieser Spagat, dieses Aushalten zwischen Wunschdenken und und glauben, dass Gott alles tun kann, was er möchte. Also diese ja. Allmacht, diese Souveränität Gottes, das ist für mich so der große Schirm über dem Album. Die Souveränität Gottes ist ganz oben drauf, wie, 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 wie die Kuppel in der Kirche, im Chorraum, in der, in der Stiftskirche. Ähm, die Souveränität Gottes obendrauf. Und unten drunter sind wir, die versuchen das Ganze irgendwie zu verstehen. Und manchmal laufen wir durchs Leben beflügelt von Wunschdenken, wo wir sagen, nein, 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 das stimmt nicht und ich spreche das nicht aus, es ist so und es wird wunderbar und es ist, alles, es ist alles wunderbar oder in, ein, ein Thema in deinem Leben. Das ist, das ist wunderbar. Und du interpretierst dieses Ding wie so ein Farbfilter, den du drüber legst und, 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 und machst da so viel Hoffnung rein und so viel Wunschdenken. Ja. Und am Ende ist es wie ein Pipe-Dream. Einfach wie ein leeres Wünschen. Und es kann sein, dass das Heilsamste, was passieren kann, ist, dass man an einem ganz luziden Moment im Leben sich hinsetzt und sagt, ja, das habe ich mir das lang hier so schön gemacht und schön gedacht und schön gewünscht, es ist aber einfach, wie es ist. Und dieser Satz kommt auch vor, dieser Ausdruck kommt auch vor in dem Lied. Es ist, wie es ist und ich, ich, ich akzeptiere es, ich stimme zu, so wie es war. Auch die Vergangenheit muss manchmal neu interpretiert werden, wenn man denkt, ich dachte immer, das sei so, aber es ist nicht so gewesen. Und sich zu verabschieden von diesem Bild und von diesem Wunschdenken, das könnte von außen auch so aussehen, jetzt hat die Person die Hoffnung aufgegeben, Gebt nicht auf, gebt nicht auf. Man muss Lebensumstände und, und Schicksal auch ein Stück weit einfach auch mal akzeptieren. Das hat nichts mit, mit Unglauben zu tun, ähm, sondern mit Gott, ich traue dir zu und traue mir zu. Ich bin 44. Punkt. Ich könnte mir natürlich vorstellen, ich bin 29. Ja, aber es gibt so manche fundamentale Dinge im Leben, die sind einfach so, wie sie sind. Kann Gott mich noch mal ein paar Jahre zurückschrauben? Ja, theoretisch schon. Er hat die Sonne noch mal rauf und runter, er hat Tote von den Toten erweckt. Also, aber wir machen Beerdigungen und, und nehmen da Abschied von einem Leben, das war, und wir akzeptieren, wir stimmen zu, diese Person ist jetzt nicht mehr hier unter uns und wir verabschieden uns. Da könnte man auch sagen, ja, was habt denn ihr für einen Glauben? Bete doch einfach, Gott kann das doch. Also es ist wie eine... Eine Gesundschrumpfung und ein Filter weg und genau hingucken und sagen, ich glaube, das Gesündeste, was ich machen kann, ist Zustimmen, so wie es ist. Und trotzdem lasse ich zu, dass Gott das machen kann, was er will. Hm.
2: Ging mir ähnlich. Also, hm. was du über diesen Song sagst, so habe ich den auch gehört. Er ist vielleicht, also aus meiner Sicht ist er vielleicht so einer der vielschichtigsten auf dem Album. So, wo, mhm. man, wo man wo wo man man auch mehr zwischen den Zeilen lesen kann und interpretieren kann. Mhm. Für mich ist es auch eins der Highlights. Ich mag das zwar nicht, immer so Songs rauszuheben aus dem Album, aber mhm. weil, weil ich finde, in, in dein Album ist so kompakt und jeder Song hat so seine eigene Farbe ähm, mhm. und hat seine Berechtigung. Und es ist ja immer subjektiv, was machen die Lieder mit dem jeweiligen Hörer und so. Aber bei mir war es ja. tatsächlich so, die Wahrheit war der Song, der der halte am meisten nach, weil ich die mhm. Botschaft auch so wichtig finde, das Leben ist dynamisch und mhm. es passieren Dinge, die hat man nicht gewollt, die hat man nicht kommen sehen und mit denen muss man irgendwie umgehen. Und wie geht man mhm. damit um? Und diese Nachdenklichkeit äh, dann zu haben und, so, und auch diese Nüchternheit zu sagen, Dinge passieren, mhm. Dinge verlaufen anders, als man es sich vorgestellt hat. Wie gehe ich jetzt damit um? Und mhm. es wird trotzdem irgendwie weitergehen und ich kann, muss das so stehen lassen äh, und meinen Frieden mhm. darüber finden und mich nicht darin verbeißen und kaputt hadern, das, mhm. ist, das ist eine ganz wertvolle Botschaft und in dem Song heißt es ja auch, in der Stille wird die Wahrheit klar. Mhm. Auch da wieder so der Appell von dir, ähm, mhm. äh, ja, werd ruhig, richte dich aus, blende die vielen Stimmen in deinem Kopf aus und... Sei einfach, auch das hilft mit der Wahrheit, die auch manchmal unerbittlich ist, im Leben mhm. umzugehen.
1: Weißt wie ich es gehört habe, das Lied so ein bisschen, äh, mir fiel das Wort ein Wachstumsschmerzen. Mhm. Also jemand wächst und wird reifer, wird erwachsener im, im positiven, mhm. in gutem Sinne, aber das. Tut weh, das kann wehtun. Ich, das, das war so das Wort, das ich mit diesem Lied verbinde. Das Lied ist nicht, äh, man kriegt keine Schmerzen, wenn man es hört. <lacht> Nein, es ist ein wunderschönes Lied. Aber man hat so das Gefühl, jemand, der, der, der ringt und der Wachstumsschmerzen hat, in, in, in geistlicher und in menschlicher und in charakterlicher Hinsicht, äh, drückt das aus. So, so, mhm. so ist es bei mir äh, hängen geblieben, als ein sehr, ja ein sehr, auch, auch ein fragiles Lied, ähm, ja. was, was ja. mit ganz viel Leben gefüllt ist, was wirklich nicht vom mhm. grünen Tisch ist, sondern mhm. durchlebt. Und Wachstumsschmerz
0: ist ein tolles Wort. Ich, ich finde es super, weil man könnte auch sagen, das Lied der Reife und des Wachstums, aber der Wachstumsschmerz. Weil du verabschiedest dich ja ein Stück weit das auch von einem naiven Kind. Das tut wahnsinnig weh. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt in den letzten paar Monaten so gewachsen und der hat oft, Mama, mein Fuß, Mama, und da musst du eingreben und, und gucken, weil der, der wird, der Typ wird riesig. Und aber auch ähm, man verabschiedet, es hat ja immer auch mal mit einem ein Stück weit mit einem Tod zu tun, irgendwie, und mit einem Verabschieden. Im Englischen ist ist dieser Song gewesen, um, I open my clenching fist, also ah, diese, ja. die, diese, diese, mhm. diese, diese, diese Faust, die, die geballt, geballt ist, das ja. hat ja auch mit Wut zu tun und mit, mit ums Verrecken festhalten, dass das auch so und so weiter und ich proklamiere im Namen Gottes, dass das was wird und so, du hältst es fest, I open my clenching fist and in the darkest mist I'm waving goodbye to what could have been. Also, das ist so die Zeile, die ich nach Jahren, das Lied ist alt, die ich nach Jahren wieder lese und denke mir so, wie habe ich das damals schon gewusst? Mhm. Also, oh, und dann benutzt du diese Hand, um zu winken, um Adieu zu winken. Die Hand, die vorher so fest war. Ich habe das jetzt im Deutschen ähm, so gemacht, dass ich quasi meine geballte Faust öffne und dass ich ähm, Freiheit einatme und Vergebung ausatme. Wenn meine Seele schweigt und in der Hoh Dort in der Stille wird die Wahrheit klar. Ich mach die Augen auf und gebe endlich auf. Es ist, wie es ist und ich stimme zu. Rindwesen atme ich Freiheit ein und Vergebung aus. Ich habe für Wunder gebetet und doch wirklich geglaubt. Doch hat mir das Wünschen dann noch meine Sicht verbaut. Also es hat wirklich auch mit einem, mit einem Tod von etwas zu tun, aber es ist ein gesunder, gesunder, gesunder Prozess. Nur so können wir, können wir wachsen. Auch kleine Mädchen werden groß und verabschieden sich von rosaroten Träumen <lacht> gucken der Wahrheit ins Auge. Und von und stimmen stimmen so. farbenen oh. Kinderzimmern.
1: Ja, genau. <lacht> Unsere Tochter genau. sagte irgendwann auch mal, können wir mal das rosa ja wegmachen von der Wand. <lacht> ja, ja. Ja, ja, genau. Haben ja. wir dann überstrichen mit Quietschgrün. <lacht> genau. Das gibt's nicht. Bei
0: meiner Tochter war es genau gleich. Rosa und dann kam Quietschgrün. Unglaublich, unsere Parallelen. <lacht> <lacht> My Goodness.
1: Und jetzt sind wir bei ganz weiß. Instagrammable. Alles ganz weiß und oh.
2: schlicht. Und
1: genau wie bei uns. Genau, das ich
2: glaube. Das kann glaub, kein ich Zufall sein. Ihr habt du, also die Schwarzwälder-Mädels, du. Ne,
0: wirklich, wirklich wahr. Die Evolution der Farben. Wir sind bei weiß gelandet und Teddystoff. stoff ja,
2: Genau. Macrami. Macrami. da musst du jetzt durch. Ja, genau. ich, ich, aber äh, Schlagwort Rosé, das ist ja wirklich ein Wort, was öfter schon gefallen ist, aus verschiedenen Gründen. Ja. Eine konkrete Frage habe ich noch dazu. Du würdigst äh, auf deinem Album auch den sogenannten Rosé-Chor, der auch an der einen oder anderen Stelle ja. zu hören ist. Magst du uns ja. ein paar Sätze dazu sagen?
0: Ja, also die Idee war, dass diese, die, 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 das Album ist ein bisschen zweigeteilt in Nummern, die fragil ganz solo alleine sind am Klavier und dann gibt es solche, wo ich mir gewünscht hätte, diese Atmosphäre der Heiligkeit, der Heilung, der, des Lobes, das ist ja eher ein bisschen ungewöhnlich für mich, ähm, zu füllen oder zusammen zu kreieren, genauso wie die Künstlerin mit mir kreiert hat, mit den Klängen wollte ich mit Zuhörern diesen Raum Kreieren, diesen Raum der Gottesbegegnung. Und dann habe ich mir gedacht, hey, komm, wir machen das. Wir, 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 wir bieten Tickets an und die Leute können wirklich mitten in die Stiftskirche kommen und auf dem Album sein und zusammen ein Bild malen mit mir, mit ihren Klängen. Und, äh, und da haben sich dann knapp 100 Leute ein Ticket geholt, und mussten dann ganz, ganz pünktlich erscheinen und zwar am besten in roséfarben Das war ein schönes Bild, das sieht man auch im Booklet, dass, dass die meisten wirklich Rosé im Schrank hatten irgendwo oder sich irgendwo geholt hatten. Und so haben wir zusammen ein, einheitlich diesen, diesen Klang gebildet. Und ich habe zum ersten Mal auch, das mache ich live inzwischen auch manchmal, dass ich den, den, den Leuten Töne, zu, Töne gebe, also vier verschiedene Töne, und sie dürfen sich einen aussuchen und den einfach klingen lassen. Wie eine Glocke. Du, dein Körper wird ein, ein Klangkörper und zusammen klingen diese vier Töne, die voller Dissonanzen sind, auch wie ein ganz großer, wie ein, wie wie, 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 wie ein, Teppich ist falsch, wie, wie, ja, wie, wie so eine riesen Glocke, die aber verschiedene T Ach, das kann das gar nicht, wie so ein Klangkörper, der, mm. der, der, der harmonisch, aber nicht hübsch harmonisch, äh, äh, Terz und Quinte, sondern da war, ist eine Sekunde drin und eine Vier drin und diese, diese, genau. Und dann haben wir das zusammen gebildet und eben auch die Lieder zum ersten Mal zusammen gesungen und haben das wirklich geschafft. Und ich, ich, ich höre immer noch zurück, ich musste danach wie nach einer Geburt einfach immer wieder verarbeiten, immer wieder drüber reden, wie krass, dass wir das geschafft haben. Innerhalb von ein paar Stunden, wirklich mit ein paar Takes haben wir auch dann gesagt, hey, nee, mach lieber nicht diesen Vokal, mach lieber den anderen Vokal, komm, wir probieren es nochmal. Jetzt stehen wir mal auf und jetzt, es war einfach göttlich. Ja, und ich habe den dann halt rosé genannt, weil <lacht> <lacht> Namen braucht er ja. Alles braucht einen Namen.
1: <lacht> Sephora, eine Sache noch. Das Lied Yahweh hat mich auch sehr angesprochen. Da singst du mhm. über die Namen Gottes, die uns im mhm. Alten Testament überliefert wurden. Yahweh, Jireh, Nisseh, Rafa, Shalom, Elohim und so weiter.
2: Da hat ja jeder seine
1: ganz besondere Bedeutung, eine, eine Geschichte, mhm. in der die Eigenschaft Gottes beschrieben wird. Hast du eine besondere Beziehung zu diesen Gottesnamen, die, mit denen Gott uns im Alten Testament vorgestellt wird? Also
0: mein, mein Wunsch ähm, war, und da war ich selber überrascht in diesem ganzen Prozess von diesen fragilen Themen und Abschied nehmen und Tod und, 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 und die Spannung aushalten, da kam immer wieder dieses, dieses Er-ist-Gott und dieses Proklamieren, wer er ist. Und es einfach mal hinstellen. Und da ist dieses Lied so, der... der der, der König die, die in, in, in diesen in, in in der ganzen Sammlung ja einfach das mal auszusprechen mit aller Ehrfurcht weil Jawe ist ja so so ein so ein, so ein ehrfürchtiges versuchen zu auszusprechen wer Gott ist und ähm, und dann aber auch ihm diese einzelnen einzelnen Dinge zusprechen du bist der der mich sieht das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und wenn man das proklamiert jawe jawe jirit Du bist der Gott, der sieht. Jahwe, Jahwe, Rafa, Du bist der Gott, der heilt. Wir stellen es jetzt einfach mal zusammen in den Raum, weil das Du bist. Auch wenn ich vielleicht noch nicht geheilt bin. Ich stelle es in den Raum und proklamiere es und ich lobe Deinen Namen. Und dann zusammen loben wir seinen Namen, der, der über allem steht und bei ihm nichts unmöglich ist. Und das hat mich selber überrascht, weil ich dachte so ein, so ein fragiles Album mitten im Tal, das wird dann eher so ein bisschen auch mit, mit berechtigter Wut oder mit, ja jetzt gebe ich auf und ich verstehe sowieso nichts mehr und es ist alles berechtigt. Mich hat überrascht, dass da so viel Lob rauskam und so viel proklamieren und sich bewusst werden, der Boden ist heilig, hier ist alles möglich trotzdem loszulassen von meinem eigenen Wunschdenken, was ich mir wünsche, sondern einfach mal, ich lobe ihn einfach, weil er ist. Das, das hat mich selber überrascht, aber da ist es, genau, also ich glaube, diese ganzen Einzelnen von, von Hirte, von der Mächtige, von, von der, der mich sieht, von der, der heilt, die sind alle so, ich glaube, ich habe zu allen einen Zugang und es ändert sich ja immer, je nachdem, wo du bist. Es ist für mich zum Beispiel gleich der Anfang, wir der, der sieht, ist ja auch ein bisschen unsere Jahreslosung, ähm, du siehst und du blickst durch, das kommt in den anderen Liedern auch nochmal, du blickst durch. Manchmal ist das Leben so komplex, dass man, dass man eine Situation von 15 verschiedenen Ecken beleuchten kann und am Ende weißt du gar nichts mehr und er ist der, der sieht, der blickt durch. Für ihn ist überhaupt gar nichts zu komplex. Er sieht, er sieht auch mein Herz. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen vor Menschen und so wahnsinnig rechtfertigen, warum wir was machen und nicht machen. Und wie beruhigend es ist, nach dem Kampf sich zurückzulehnen und sagen, du siehst alles. Du siehst mein Herz, du siehst meine Gedanken, du siehst meine Bemühungen, du siehst auch da, wo ich voll daneben lag, du siehst alles.
2: Was für ein schöner Schlussgedanke. Denn das Wort Schluss muss ich tatsächlich in den Mund nehmen, <lacht> mit Blick auf die Uhr. Aber Sephora, es war eine Freude mit dir, über dein zur Stunde aktuelles, neuestes Album zu sprechen. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gern. Wenn dein Leben ein Bild wäre, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, welche Farben wären dann bei dir vorherrschend? Wir hoffen, wenig grau. Viel bunt. <lacht> und vielleicht hat dieses Gespräch ja auch ein paar Farbtupfer in dein Bild für diesen Tag gebracht. Danke, dass du mit dabei warst. Wenn du mehr über Sephora Nelson erfahren möchtest, dann schau gerne mal auf ihrer Webseite sephoranelson.com vorbei. Und natürlich auch bei Facebook und Instagram, da ist sie auch aktiv. Aber bei der Webseite, das ist besonders spannend, weil dort halt auch eine Menge... Tourtermine verzeichnet, sind Sephoras viel unterwegs und es ist echt ein Erlebnis, sie mal live zu erleben. Also Empfehlung für dich. Das Album »Wenn mein Leben ein Bild wäre« bekommst du auf gert.de oder bei deinem konfessionellen Buchhändler. Und streamen kannst du es natürlich auch überall, wo man Musik streamt. Wenn dir diese Folge des Flügelverleihs gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da oder eine Bewertung oder beides. Außerdem würden wir uns freuen, dich mal wieder hier im Flügelverleih begrüßen zu dürfen. Und zum Schluss vielleicht auch an dich die Empfehlung, wenn du mal wieder Glocken hörst. <lacht> wow, jetzt. Dann, äh, ja, dann nimm doch. Halte inne. Genau, halte inne. Das, das passt, das trifft's,
1: das ja. Das trifft's. Und halte in diesem Sinne. Halte bis, inne. Halte inne. <lacht>
2: Legst du auf und äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder hier im Flügeverleih. Alles Gute für dich.